0: É sempre um privilégio estar aqui com vocês. Eu amo essa igreja. Eu estava ali adorando, pensando, oh, eu queria só ficar sentada, continuar o culto. Porque eu amo muito essa igreja. É um prazer muito grande estar aqui. Eu venho aqui há muitos anos. Já fui em todas as configurações. Eu acho que eu só não fui na primeira. Primeira capelinha de todas. Mas uh, eu fui a todas as configurações. Vim aqui com meu pai. Às vezes que ele vinha pregar, sempre que eu podia. Já vim aqui interpretar. É, e aí, quando veio o convite ano passado para é, estar com as mulheres, foi um privilégio muito grande, conheço várias pessoas muito especiais aqui na igreja, tenho pais aqui na igreja, Silviano e a Beth, que eu casei com um filho deles, sabe, se você não sabe, eles têm, um eles têm muitos filhos que eu sei que eles adotam por aí, mas o meu marido é filho deles desde sempre, desde que ele era uma criança desse tamanho, que o Silviano fala que ele era muito feio, tudo uma coisa de família, assim, mas eu casei com o filho deles, então eu tenho pais aqui também. E é sempre um privilégio estar aqui com os irmãos. Eu amo essa igreja porque eu sinto que vocês são vivos, sabe? Essa sensação que eu tenho quando eu sento na congregação, que a igreja, ela está viva, ela está participando. Porque o culto não é um lugar da gente ficar como espectador. O culto é algo que a gente presta ao Senhor, certo? Eu sei que vocês sabem disso porque eu sinto isso quando eu estou aqui. Que vocês estão participando. Então é sempre um privilégio estar aqui. E compartilhar com os irmãos. E enquanto eu orava e conversava com o Senhor, quando veio o convite da igreja a respeito do que ministrar, me veio essa passagem de 1 Pedro 3, que é uma passagem um pouco tensa. Eu falei, Senhor, é sério? Sério que eu vou falar sobre submissão da mulher nesse dia? Não sei o que que vai dar <risos> para a igreja como um todo. Não é uma palavra só para as mulheres. Mas quando eu comecei a meditar sobre o texto, e meditar sobre toda a carta de 1 Pedro, eu entendi é, mais ou menos aquilo que eu senti que o senhor queria ministrar para nós essa manhã, né? Então, antes da gente começar a ler o texto, eu só queria falar um pouco dessa carta para os irmãos. Como vocês sabem, essa carta foi escrita pelo próprio apóstolo Pedro, aquele Pedro ousado, impestuoso, difícil, aquele discípulo de Jesus que era super colérico, né? então tinha um lado muito positivo, porque é ótimo ter um líder colérico, esse cara quebra tudo, ele resolve as coisas, ele vai à frente, ele tem coragem, ele tem ousadia, mas essa pessoa também tem dificuldades para manter a calma em alguns momentos, ele consegue ser muitas vezes um pouco tem uma palavra que eu estou procurando que está me faltando agora, mas ele consegue ser assim, ele não pensa muito bem naquilo que ele vai fazer às vezes. E a gente vê em muitos momentos a vida de Pedro dessa forma nas Escrituras. E foi esse mesmo Pedro que traiu Jesus e que depois se arrepende e vê, se confronta com essa própria personalidade dele que fazia as coisas sempre sem, muitas vezes sem pensar, como quando ele diz, Senhor, eu vou com você até a morte. E aí Jesus fala para ele: Não, Pedro, você vai me negar antes do galo cantar, você vai perceber. E ele, Meu Deus, sai, de, né? arreda-te de mim, Satanás. São tantas conversas que Jesus e Pedro têm. E aí, Pedro, então, depois que Jesus ressuscita, é, ele tem um encontro com Jesus na praia, que a gente lê em João 20. E. Depois ele continua com os discípulos, vemos no início de Atos E é ele que faz, profere aquela mensagem do início do livro de Atos Quando o Espírito Santo é derramado E ali nós vemos esse início de um Pedro Que continuava tendo aquele lado meio, meio assim, né, difícil Mas ele estava sendo levantado como um apóstolo da igreja E ele escreve essa carta para várias cidades, para igrejas em várias cidades Olha só no capítulo 1, versículo 1, só rapidinho para contextualizar, né, ele diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa carta, ela é uma carta que não foi direcionada, como vocês veem por esse início, a uma igreja só. Existem algumas cartas, como a carta aos filipenses, que é só para a igreja de Filipes. Mas essa carta foi uma carta que circulou. Provavelmente, vários outros apóstolos leram essa mesma carta. E a gente vê nessa carta um estilo de escrita um pouco mais nesse sentido neutro, porque era uma orientação que tinha que servir para várias igrejas ao mesmo tempo. E eu acredito que justamente por esse tempo que a igreja estava vivendo e que Pedro estava ministrando a eles, eu acredito que a gente pode aprender muito com as instruções de Pedro. Não só as instruções de Pedro a respeito das mulheres, mas a toda a igreja. No capítulo 1, Pedro fala sobre a importância de nós entendermos a esperança da nossa salvação, entendermos a santidade que nós temos que desenvolver, trabalhar essa santidade em amor, o capítulo 2 é aquele capítulo onde nós lemos aquele texto super famoso que fala que nós somos pedras vivas e diz que nós somos raça eleita no Capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raceleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E ele começa, a partir desse, dessa parte, a gente não chegou no capítulo 3 ainda, mas ele começa, a partir do 2.11, a fazer uma instrução a esses irmãos que não viviam numa situação favorável. Toda a sociedade, nessa época que o Novo Testamento foi escrito, estava sob o Império Romano. E se você acha que você vive situações desumanas aqui no Brasil, e, se você, e, e nós vivemos, sim, tá? em muitos lugares, e na nossa própria cidade, situações horrorosas, de violência, de, 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 de pessoas matando umas às outras, de homens matando mulheres, situações terríveis. O Império Romano, ele devia ser assim, não sei, eu gostaria de dizer uns 300% pior, o nível de crueldade do Império Romano é um nível de crueldade que a gente, não, a gente não consegue imaginar, porque a gente não viveu naquela época. E para esses irmãos que viviam debaixo do Império Romano, não existia política, gente. A política que a gente conhece hoje, você elege um representante que vai te representar, não existe, não existia nessa época. A política que existia era uma política de... Dominação, um império que queria dominar, que queria explorar os seus cidadãos. E se você estivesse numa posição boa do império, você estava confortável, até o momento que você desagradasse o imperador ou quem fosse, porque senão sua cabeça também ia ser cortada ou você ia ser colocado numa cruz para sofrer. A cruz servia para as pessoas sofrerem. Não seria mais fácil arrancar a cabeça da pessoa? Não, mas tinha que sofrer. O Império Romano era cruel. E para essa igreja que vivia debaixo desse império de crueldade, olha o que o apóstolo Pedro fala. Amados, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E... Eu acredito que aqui está uma grande chave para que a gente chegue no capítulo 3 informado. Porque essa é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar quando estamos lendo as escrituras. Eu gosto de fazer esses adendos, porque na nossa igreja, eu e a minha família, a gente congrega na igreja Bola de Neve, Zona Sul, e lá eu sou uma das líderes do Ministério de Estudo da Palavra, que lá nós não chamamos de escola bíblica, chamamos de mergulhando na palavra. E eu sempre gosto de dar esses adendos, porque às vezes tem uma pessoa nova na fé que, pode entender um pouco melhor, né? As cartas, elas foram escritas inteiras. Essa divisão de capítulos, ela veio depois para nos ajudar ali a nós nos localizarmos no texto. Então, se você lê um capítulo sem ler o anterior, você com certeza vai ficar, vai pegar no meio da conversa. Já viu quando você chega no seu grupo do WhatsApp da família, tem 50 mensagens? Se você só lê a última, você não entende nada. Se você ignorar também, daqui a pouco vai ter 300 mensagens. É melhor você ler logo. Mas... Mesmo assim, o mais importante é, você tem que entrar na conversa no início dela, senão você perde alguma coisa, você julga alguém, você cria um problema. Logo, no capítulo 3, Paulo começa a dar instruções bem específicas às mulheres. Aqui no final do capítulo 2, ele já dá aos escravos. No início do capítulo 3, ele fala para as mulheres serem submissas. Depois, ele fala aos homens para viverem a vida comum do lar com discernimento. E aí, ele fala para todos. Só que nesse contexto que nós acabamos de ler, de que todos nós devemos entender que nós estamos vivendo como peregrinos e forasteiros. Quem vive como peregrino, gente, vive de um jeito diferente. Eu não lembro mais onde eu estava, que eu ouvi um pregador fazendo essa distinção entre o peregrino e o turista, né? O turista, ele anda com máquina cheio de penduricário, ele está comprando lembrancinha em tudo quanto é lugar, você quer guardar tudo, é o imã da geladeira, não sei o quê, você quer tudo daquela cidade e registrar todos os momentos. O peregrino, ele tem um destino, ele só está passando, ele está sempre de passagem. E esse estilo de vida de um peregrino é algo que é chave para que nós consigamos viver a vida que o Senhor nos propôs aqui na Terra. Se você decide viver como alguém que está aqui para acumular coisas, para construir coisas, para que o seu nome seja reconhecido, sendo você homem, mulher, não vai fazer diferença. A sua vida vai ser infeliz. Porque não foi essa vida que o Senhor nos convidou para vivermos. E hoje nós ainda vivemos numa situação muito mais confortável do que a igreja nessa época. E talvez por eles estarem vivendo nesse aperto constante com esse governo que os perseguia, que os massacrava, e eles tinham que decidir exatamente como eles iam viver, com quem que eles iam falar sobre o evangelho, porque dependendo com quem você falasse, você, você ia ser entregue à morte, então você tem que saber, mas, ao mesmo tempo, Deus te manda pregar, e aí você prega, mas você se esconde. Alguns filmes daquela época nos ajudam a entender um pouco né, como eles tentavam coordenar essa situação. Mas fato é que o chamado era para que nós vivêssemos como peregrinos. E, a partir dessa perspectiva, nós começamos, então, o capítulo 3, que diz assim, Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Vocês percebem que é bem parecido com o versículo, o versículo 11 e 12 do capítulo 2? Fala que todos nós devemos viver bem para que possamos testemunhar para os outros que não conhecem. E aqui ele só está fazendo uma aplicação específica às mulheres. Não tira tal conceito de submissão de maneira nenhuma, mas nos faz entender que esse é um chamado para todos. Entendem? Os homens podem dar um amém? Obrigada homens, só para eu entender, está todo mundo. É um conceito para todos e para as mulheres existe uma ordem específica. Que nos ajuda, ou, na verdade, nos coloca como testemunho dentro da igreja. Olha só como Deus faz as coisas, né? Nos coloca como sinal dentro da igreja, para que todos possam aprender conosco o que significa a submissão. Diante do Senhor, diante dos nossos maridos. É um desafio tanto para nós mulheres, mas eu tenho certeza que se o Senhor pediu isso de nós, é algo que Ele sabe que nós podemos fazer. Amém? No poder dEle, no poder dEle, não por medo, não porque o seu marido impõe a submissão, mas por saber que você está fazendo para o Senhor, não é para os outros. Percebe? Sim? Ok. Esses dois versículos, então, têm esse paralelo com 1 Pedro 2, 11 12. E nós continuamos a partir do versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Uma vez eu vi um meme que mostrava isso. É, tinha uma lista dessas características das quais nós temos que nos revestir. Né? Bondade, gentileza... O fruto do espírito, a lista do fruto do espírito. E aí, dizia assim, você se olhou no espelho e viu se você está assim hoje? Ou a gente só olhou e viu que o cabelo estava arrumado, né? a gente está de batom, passou a maquiagem. Mas e as outras coisas que deveriam ser o nosso adorno? Mais uma vez, isso vale para todos. É mais específico para as mulheres, porque os homens passam né colocam menos adereços. Mas os homens gostam de um relógio bonito... Tem homens que gostam de usar brinco, não sei se como é isso aqui na igreja. Tudo bem? A gente fala sobre isso depois, né, pastor? Deixa pra lá. Mas enfim, tem homens que gostam de botar cordão, gostam de botar brinco, é, mas, ou corte de cabelo, né, a barba, tem essa coisa que tá na moda, né? Esse negócio das bar barbearias, bar sei lá como é que chama isso, que tem né, aquela coisa do homem que corta a barba e tal. E... É toda uma coisa. E o homem que passa creme é importante, tá, gente? Se cuidar. Os homens e as mulheres. Vamos todos nos cuidar, não é? Amém, ó. Obrigada, amém. Amém, isso mesmo. Vamos nos cuidar, a gente tem que se cuidar. Mas o nosso adorno principal não pode ser esse. O nosso adorno, o nosso enfeite, é o nosso espírito interior, é aquilo que está dentro de nós. E eu queria te perguntar, você percebe quando esse adorno está faltando? Como é que tem sido o seu tempo cultivado com o Senhor? Quando eu vim aqui falar com as mulheres em junho, eu falei sobre isso, né? Tanto que a gente, a gente pode conhecer muito da palavra, gente, a gente pode vir em muitos cultos, a gente pode fazer muitas coisas, a gente pode estar servindo em várias áreas na igreja, mas o nosso tempo de oração e de devoção diante do Senhor é o que há é de mais importante que nós podemos fazer quando não estamos aqui. De mais importante, o que vai sustentar você pelos próximos anos, até a volta de Cristo, seja você pré milenista, pré-milenista, o que você pense sobre a volta de Jesus, ele vai voltar e as coisas vão apertar até lá. Isso todo mundo concorda, não tem teólogo que discorde desse negócio. Logo, o que vai nos sustentar é a nossa devoção diante do Senhor. A todos nós. Eu temo e tremo quando eu falo isso, porque eu tenho sentido isso. É como num casamento... Eu estou casada há 14 anos, vou fazer 15 anos em maio. Tem horas que eu tenho certeza que eu amo meu marido, eu tenho convicção disso, e é uma decisão que eu tomo todos os dias. Eu sei que os casados aqui sabem disso. Mas é bom alimentar o romance, não é? É bom ver um filminho junto, é bom acompanhar uma série no Netflix, é bom sair para comer uma coisa diferente... Porque é gostoso, isso vai sustentando aquele amor, dando fôlego para aquele amor. E tem épocas do nosso casamento que a gente faz mais isso, tem épocas que a gente faz menos. Eu tenho dois filhos pequenos, logo eu praticamente não faço isso nesse momento da minha vida. São fases da nossa vida. Mas esses pequenos momentos juntos, cultivando aquilo que nós sentimos um pelo outro, fazem muita diferença. E na nossa vida com o Senhor não é diferente Nós precisamos cultivar a nossa devoção Cultivar as nossas raízes, alimentar, nutrir essas raízes no Senhor Não vai dar para a gente confiar na comunhão que a gente tem com o Senhor aqui Só no domingo O domingo não te sustenta, você não come só uma vez por semana Não adianta O domingo é extremamente importante Extremamente importante já teve épocas da minha vida que eu achava que não, eu pensava, não, talvez, né, a igreja, não. O domingo é fundamental, você está aqui, estar com o povo de Deus, sentir o povo de Deus unido, nós carregamos a presença do Senhor, isso é algo maravilhoso, e quando a gente experimenta isso, a gente se sente recarregado para buscar o Senhor no nosso quarto, mas não dá para viver de domingo a domingo, ou de domingo até o dia que tem pequeno grupo, de domingo cultive o seu relacionamento com o Senhor. Porque o seu adorno, o seu enfeite principal, a forma como as pessoas vão ver que você é alguém que pertence ao Senhor, é por isso que você carrega dentro. Para alguns, vai significar passar mais, mais horas cantando, para outros vai ser a oração silenciosa, talvez você não goste do tipo de música, para poder fazer isso, você gosta de cantar sozinho, você não gosta de cantar, você gosta de declamar, Ore um salmo, mas passe tempo com o Senhor. Não podemos negociar isso, gente, de maneira nenhuma. A gente tem que fazer com que as nossas entranhas clamem pelo Senhor. Nós somos filhos dEle. Somos filhos dEle. O nosso DNA que Ele nos deu, nosso DNA espiritual, ele precisa ser constantemente conectado com esse Pai vivermos a presença do Espírito Santo. E isso vai nos fazer conseguir testemunhar, sermos essas mulheres e esses homens que testemunham. E aí, uma coisa que eu achei linda, relendo esse texto, e é que a gente para e pensa, gente, Deus é muito bom, né? No versículo 5 do capítulo 3, ele diz assim, Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. E ela, ele cita Sara, e eu fico pensando, gente, mas Sara, né? Sara duvidou que Deus ia dar um filho para ela. Vocês lembram dessa história? Ela riu, cara. Tem noção? Deus manda. Um anjo falar para você, fala para o teu marido. Olha só, dê aquela palavra para vocês, vocês. A gente falou sobre a Agar hoje, né? É, vocês fizeram besteira, tudo bem. O filho vai chegar. O filho da promessa, ele vai chegar. Aí ela está ouvindo escondida, típico, né? Que Às vezes a gente faz isso, né? A gente quer participar de uma situação, mas a gente não, não tem autorização para participar. Aí a gente fica assim, ó. Aí ela ri. Porque ela riu, o nome de Isaac virou Isaac. Ela riu, duvidou de Deus. Você já duvidou de Deus? Não precisa levantar a mão não, porque eu tenho certeza que sim. Ou você já duvidou de coisas que Deus falou especificamente para você, que você pensa assim, será, né? será que Deus falou comigo? Ou você duvida de coisas que a gente canta todo dia, de coisas que a gente declara a respeito do Senhor. Porque é natural mesmo a gente duvidar. Tudo bem, a gente não tem que entubar as nossas dúvidas ou questionar. É, é, questionar não é errado. A gente precisa sempre é, é, confessar ao Senhor as nossas dúvidas expor essas dúvidas diante dEle. Mas Sara não é aquele exemplo. Ele podia ter citado Esther. Entende? Ele podia ter citado uma dessas outras mulheres que a gente só sabe o lado bom, mas Sara a gente sabe muito pouco sobre Sara. A gente sabe isso, aí a gente sabe que Abraão mentiu e falou que ela era irmã e ela aceitou, não era aquele exemplo da mulher perfeita. Quantas mulheres aqui não se sentem perfeitas? Pode levantar a mão agora. Levanta também que eu vou me sentir sozinha se você não levantar. Obrigada. Obrigada. Mesmo vocês perfeitas, levanta a mão só pra a gente sentir. A gente que não é perfeita, a gente ufa. Ainda bem, né? Porque Deus não trabalha com pessoas perfeitas, gente. Se Ele quisesse... Quando a gente estava aqui no momento de dízimos ofertas, o pastor Wander falou isso. É um privilégio que só nós temos. Os anjos podiam fazer. Vocês acham que os anjos não podiam construir essa igreja agora? Ó? Acabou. Construiu a igreja. Ei, igreja nova, que legal. Obrigada, Senhor, valeu. Cai do céu. Ele, ele manda anjo para jogar essa igreja esse lado da igreja para lá... Essa igreja do lado da igreja para cá, os anjos descem, com o tempo novo acabou. Beijo. Mas ele decide trabalhar conosco. Decide trabalhar com o nosso coração, que é falho, com gente, com pessoas de verdade. E Pedro decide citar Sara como exemplo de uma mulher que foi submissa ao seu marido. Então, tudo bem para você que essa manhã talvez não esteja se sentindo perfeita. Ou você que sente que você está sempre, sempre, sempre se esforçando e sempre tem algo faltando. É muito difícil viver assim. Mas Deus usa essas pessoas. Ele quer usar pessoas de verdade. Pessoas que estão vivendo em meio a esse caos. Eu lembrei, enquanto eu é, lia, pensava sobre Sara, eu lembrei de Raab também, né? A gente vê Rabi sendo citado em Hebreus 11, em meio aos heróis da fé. Gente, Rabi era uma prostituta. Sério. Se, você, se te, se te perguntassem, ah, é, você acha que vai ter uma prostituta citada na Bíblia, no, na galeria dos heróis da fé? Você ia falar, não, uma prostituta, como assim? Né? Deus ia colocar eu, ó, que não sou prostituta. Mas ele decide <risos> citar uma mulher que decidiu se disponibilizar para receber o povo de Deus, arriscar a vida dela, ainda foi mais ousada e falou, olha, eu não quero que você salve só a mim, não. Você vai salvar quem que ela pediu para salvar? A família dela. Você vai salvar a minha família também. Ainda foi ousada, maravilhosa. Glória a Deus pela vida de Raab. Glória a Deus pelas mulheres imperfeitas que Deus chama e que Deus, com quem Deus decide trabalhar porque nós sabemos que Ele pode nos usar também, apesar de nós, porque Ele é muito misericordioso, muito misericordioso. E aí, a gente chega no versículo 7, os homens que conhecem esse texto já estavam pensando, ela não vai falar do capítulo 7, porque ela está aqui para falar do versículo 7, porque ela está aqui para falar das mulheres, lê do engano, varões do Senhor. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É tenso, hein? Bem tenso. Você vê que ele não falou isso para as mulheres, né? Que as nossas orações iam ser interrompidas se a gente não se submetesse. Mas ele dá uma ordem muito clara aos homens, para que tratai as mulheres com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. É assim que você tem que ver a sua mulher e todas as mulheres. Quando eu falo, quando eu falei no início a respeito dessas conversas que fazem parte desse imaginário comum no nosso país e em muitos países do mundo a respeito de quem é a mulher, é porque eu, eu imagino que seja muito difícil para um homem se colocar contra essas coisas num grupo de WhatsApp, onde só rola a conversa do mal, você decidir falar, olha só, eu não quero machucar aqui. Não, eu não vou aceitar que você conte esse tipo de piada. Não, eu acho que isso... isso não estou falando só vocês, entre cristãos, não. Porque falar mal de mulheres ou de denegrir as mulheres é algo absurdo. Vocês deveriam se colocar totalmente contra isso. E deveriam ter coragem de falar. Porque é fácil quando é qualquer mulher, mas e se fosse a sua mulher? Você ia querer que alguém falasse assim da sua mulher? E da sua filha? E da sua mãe? É muito, muito grave. E eu sei o quanto é difícil, porque eu vejo em muitos momentos como é difícil eu acabar não me posicionando, como é complicado ter que falar, mas no mínimo tem que te incomodar. Se não te incomoda, enquanto homem, ver mulheres sendo tratadas de uma maneira que elas não merecem ser tratadas, tem alguma coisa errada na sua vida, com Deus. Porque o nosso Senhor transforma até isso. O nosso Senhor transforma a nossa cultura interna. Ele muda. Eu achei lindo quando você falou, eu conheci a Jesus aqui, o pastor Wanda já tinha dito isso. Conheci a Jesus aqui, você disse, meu casamento foi restaurado aqui. Gente, essa é a obra do nosso Deus. O nosso Deus é essa pessoa que faz milagres, ele restaura tudo, ele transforma destinos, ele muda nações, realidades, mas ele não começa, como eu falei, trazendo tudo do céu, ele vai ali, ó, por dentro, é uma mudança de dentro para fora. Ele transforma assassinos em apóstolos, pregadores da palavra. Ele transforma políticos corruptos em pessoas que glorificam o nome dele e se tornam justos. Esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. Essa é uma canção que, às vezes, quando eu canto, eu tenho vontade de bater no peito, assim, que não é uma maluca na congregação, pastor. Na minha igreja eu faço isso. Aqui eu né, fiquei mais contida, porque senão a gente causa uma má impressão. Mas dá vontade de bater no peito, porque é isso, cara. Eu sou filha desse Deus, Entendeu? Esse é o meu Deus, ele abre caminho no deserto, ele faz milagres, esse é o nosso Deus e muitas vezes na nossa vida, é, é, assim, ao, do, no dia a dia a gente pede para Deus coisas muito pequenas, eu vou contar uma coisa engraçada para vocês, é, um dia eu estava lavando uma roupa de um dos meninos, eu, os meus filhos, um tem sete, o outro tem quatro. E o Teodoro, que é o mais velho, tinha ganhado uma blusa que eu escolhi. Ele gostou, mas eu que escolhi, né? Uma blusa que tinha um desenho de um dinossauro, de um Velociraptor. A gente mãe de menino começa a aprender essas coisas. Uma blusa de um Velociraptor, da Lego, não sei o quê. A blusa era branca, linda. E aí, claro, o que aconteceu? Manchou a blusa, né? Porque é isso que crianças fazem. Para isso que vem -se homo, ciômo, essas coisas. E aí, eu tava tinha chegado da festa, eu vi a mancha na blusa, eu falei, eu não acredito, essa blusa não, não sei o aí fui pra área, pra lavar, pra tirar a mancha, né Beth? é isso que a gente faz, a gente pega o vênis, aí esquenta o vênis, não sei o que, aí eu tava esfregando, falando com Deus, Deus, tira essa mancha, <risos> mãe faz isso, gente, alguém mais ora por essas coisas, Deus, me ajuda a lavar essa louça, Deus, que essa mancha saia do nome de Jesus, Cara, eu, eu falando, não chorei não, tá, gente? Mas eu tava assim, ai, Deus, a blusa é nova, não sei o quê, esfregando. E aí a mancha saiu, glória a Deus. <risos> Podia não ter saído, que às vezes Deus não responde do jeito que a gente quer. Mas, enquanto eu esfregava aquela blusa, eu lembro que eu entendi, assim, não posso dizer Deus falou comigo, não ouvi uma voz audível. Mas eu tive a impressão como se Deus estivesse mostrando, filha, eu te dei uma coisa tão pequena. Você não sabe que eu posso fazer muito mais. Sabe? Às vezes você está pedindo para Deus só tirar aquela mancha do Vênus E Deus quer que você tenha coragem para orar pela salvação dos seus filhos. Para orar pela salvação do seu marido. Para declarar a saúde sobre a sua casa. A sanidade sobre a sua casa. E a gente... E não está errado orar pelo Vênus, mas... Nosso Deus faz milagres, sabe? Ele quer que a gente, ora. A gente ore pelo vênis para que a carne descongele, mas Ele quer. todo mundo já passou por isso, não tem micro-ondas que resolva esse problema. Enfim, mas Deus quer que a gente tenha coragem também de fazer orações ousadas. Não orações que colocam Deus contra a parede, porque, mais uma vez, nós, como filhos do Senhor, somos submissos. Nós nos humilhamos diante dEle. E eu sei que vocês entendem isso enquanto igreja. Então, quando a gente canta meu Deus é Deus de milagres, você não está esfregando esse Deus de milagre na cara de ninguém e dizendo Deus tem que me dar. Não é isso. Mas você está dizendo, Senhor, eu sei quem você é. Eu sei o Deus que eu sirvo, meu Deus não é um Deus de imagem, meu Deus não tem, né, assim, ele não é aquela coisa, tem boca, mas não fala, não, cara, o nosso Deus fala, o nosso Deus é um Deus que se revela, ele se revelou através da palavra, gente, olha isso, olha o que o nosso Deus nos deu, uma palavra escrita que nós podemos estudar, estudar, uma palavra viva. Esse é o nosso Deus. E nós precisamos confiar nesse Deus. Como é que a gente confia? Exercitando essa confiança. Dizer só que você confia é uma coisa. Mas no dia a dia, você caminha sobre essa confiança. Você declara quem Deus é. Se não, quando chega a hora do aperto, você nem sabe como faz. Deus ainda assim tem misericórdia e te resgata na hora do aperto. Mas muito melhor é você caminhar com Deus todos os dias. Para que quando chegar o aperto, você já sabe o que fazer. Você continua correndo para Ele. Só que você sabe que Ele faz, você conhece Ele, Ele fala com você. Ele é o seu Pai, sabe? E aí a gente chega no versículo 8, que aí vem a orientação para todo mundo, para a gente já ir encerrando. Diz assim, 3, 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fosse chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quero só fazer um adendo e lembrar que hoje em dia também a gente está teclando, né? a gente está teclando o mal. Então, em vez de só refrear sua língua, refreie os seus dedos também do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e impense por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Só vou continuar aqui até o 16. Ora, quem é que vos há de maltratar se for de do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Nesse momento, Pedro já tinha feito, então, orientação específica para as mulheres, depois ele vai especificamente para os homens, e aí ele diz, finalmente, sede todos, de igual ânimo, compadecidos, amigos misericordiosos e humildes, refreando a língua do mal, e ele já tinha falado no capítulo 1, é, um, quando a gente leu, não, no 2, quando a gente leu, a respeito da gente se abster das paixões carnais e ter uma postura radical contra o pecado. Gente, o pecado, ele mata. Eu sei que para alguns de vocês, quem aqui já caminha com o Senhor há mais de 20 anos? Levanta a mão. Muita gente, eu também. Glórias ao Senhor que nos alcançou, há um tempo atrás, bastante tempo. Quem caminha com o Senhor há mais de 30 anos? Só para a gente ter assim, olha só. 40? Aí tem que fazer o leilão. 50? Aí tem aí, 60? Cara, 70, tem alguém? Uou, gente, vocês são demais. Glória a Deus. É isso. Quando a gente está caminhando com o Senhor há mais tempo, e a gente já foi salvo, a gente tem certeza da salvação, Muitas vezes a gente começa a tolerar o pecado. Porque né, você já está salvo. A gente, batista, crê, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. As pessoas não perdem salvação. E o pecado, ele corrói, ele mata. É muito sério, muito grave. E talvez porque você é, já, já foi salvo há muito tempo, você não tem... Você sente que não está tão perto assim. Tome cuidado. Existe um motivo para as escrituras serem tão claras a respeito da gente se abster das paixões carnais, a respeito da gente ter, refrear. A... Jesus falou: se o seu olho te faz pecar, é o quê? Compra um óculos? Não. Você joga ele fora. É radical, não é tranquilo, não. Eu estava ouvindo um pastor que foi pregar. Lá na nossa igreja, uma vez que trabalha na Cracolândia, e ele, assim, muito engraçado e tal. E estava dizendo que um cara foi falar com ele, cara, pastor, eu estou lutando contra a pornografia, porque eu uso o meu telefone. Ele falou: joga fora o seu telefone. Compra um que só manda SMS. Que é absurdo, né? Não, como assim? Se te faz pecar, joga fora. Vamos ter. E eu lembro que eu ouvi isso, eu falei, caraca, é verdade. A gente é muito, tipo, como é que eu vou dar um jeito, né? Cara, se é um vício e você sabe que te afasta do Senhor, joga fora, tenha coragem. Ou bota um, bota um, tem tanto aplicativo maluco que controla o celular do outro, faz isso, tenha coragem. Tenha coragem de assumir uma postura assim, ó. Aqui não. Não vou deixar nada interferir na minha comunhão com o Senhor. Você ser bitolado mesmo. Seja bitolado, tenha coragem de refrear sua língua. Ah, eu estou passando muito tempo no WhatsApp de conversinha. Bloqueia. Tenha coragem. Tenha coragem. Não é fácil. Tenha pessoas a quem você presta contas que vão te perguntar da tua vida, que vão saber o que você está fazendo, que vão fazer perguntas difíceis para você. Você não precisa falar da sua vida para todo mundo, mas você tem que ter pessoas a quem você presta contas que vão te conhecer e que não vão deixar você se enredar pelo pecado. Mas vamos ser radicais nisso. E, finalmente, esse versículo 15, muitas vezes a gente usa ele fora do contexto ou a gente não entende o contexto. né? Muitas vezes esse versículo é usado para falar a respeito da importância da gente saber falar de Jesus para as pessoas, da gente saber contar o nosso testemunho, da gente saber dizer por que, que a gente crê nas coisas que a gente crê. E é verdade, mas... Ah, a orientação que vem logo depois diz, com boa consciência, de modo que naquilo que... Ah, perdão. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vamos ser mansos. Todo mundo, não só as mulheres. Mas nós precisamos aprender com Jesus, nosso Senhor nosso irmão mais velho, a sermos mansos, a falarmos da nossa fé com mansidão. Aprenda a santificar a Cristo no seu coração como Senhor e a saber falar, sim, daquilo que você crê. Mas em mansidão, nós não precisamos brigar com as pessoas. Se alguém quiser brigar com você, sai. É melhor, na maioria das vezes. Você conhece alguém que se converteu depois de uma briga com um crente? Talvez tenha, tem muita gente aqui, né? Talvez tenha essa história. Mas a gente não ganha as pessoas no argumento, né? Por mais que a gente tenha que saber os argumentos, nós ganhamos pessoas através do que, que nós aprendemos lá atrás? Do nosso bom procedimento, da nossa vida com o Senhor. E isso mesmo nessa situação aqui. Império Romano, crueldade, problemas graves... Então, se eles que viviam nessa situação estavam sendo instruídos a serem mansos, e nós? Nós deveríamos conseguir ser muito mais, ser muito mais. Mas nós temos que entender que essa é a nossa missão. Porque nós estamos aqui como turistas ou como peregrinos? Peregrinos. Então, se nós estamos aqui como peregrinos, a nossa vida sempre vai apontar para onde nós estamos indo, para o nosso destino. E nós precisamos entender e ter esse temor de nós vivermos todos os dias. Não é algo simples, gente. A nossa caminhada com o Senhor não é simples. Eu quero usar esse pouquíssimo tempo que me resta para contar. Eu contei no dia que eu vim aqui com as mulheres e eu quero contar meu testemunho de vida para vocês, rapidinho. Eu sou filha de pastor, como o pastor Vander falou. Eu cresci na primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Fui, não tive nenhum daqueles traumas de filha de pastor que algumas pessoas têm, graças a Deus, fui livrada desses traumas, mas eu não conheci o Senhor, eu conheci o Senhor com 13 anos, dentro da igreja, e para mim é sempre marcante contar isso dentro de uma igreja, porque eu sei que existem pessoas aqui que ainda não se converteram, que podem estar vindo para a igreja há muitos anos, mas que não conhecem verdadeiramente o Senhor, ou que não conhecem ainda esse Deus que transforma as nossas vidas e segue transformando. E eu agradeço, quando eu congrego na Bola de Neve, e lá a gente recebe muitas pessoas que vêm de dependência química e com problemas muito graves, né, que tiveram aquele passado, ex um monte de coisa, e eu só sou ex-esquentadora de banco de igreja. Mas eu agradeço muito a Deus por ter me resgatado, porque é, esse era o meu lamaçal. Eu podia ter ficado anos presa, sem conhecer tão perto, mas tão longe. Sem conhecer o nosso Deus. Com esse Deus aqui, ó, falando comigo, e eu vivendo uma vida vazia, né? como ah, eu tenho uma religião, meus pais são legais comigo, eu, eu vou para lá porque é legal. né? Deus nos chamou para sermos vivos nele. Para termos vida, vida em abundância com Ele. E quando eu me converti, eu lembro que eu senti que tudo mudou, apesar de nada ter mudado. Né? Assim, eu, não, eu não parei de usar drogas, eu não parei de não sei o quê, eu não parei de ir para não sei o que lá. Mas eu sabia que tudo dentro de mim tinha mudado. E tinha senhoras da igreja que oravam por mim. Quando eu fui à frente no apelo, vocês imaginam o nível do escândalo, né? Eu fui indo à frente num apelo de conversão. Meu pai, que estava pregando, e duas senhoras vieram e, e, e me abraçaram assim, porque elas oravam por mim há muitos anos, sabe? É, e isso foi muito marcante para mim, porque minha vida toda foi diferente a partir disso. Porque, como eu tomei essa decisão com 13 anos, todas as minhas escolhas foram baseadas no meu compromisso com o Senhor. Por isso que eu glorifico a Deus pela vida de vocês, o Ministério de Crianças e de Mulheres dessa igreja, porque eu sei o quanto vocês investem nessa, nessa geração, né? Mas... Talvez o que eu acabei de contar aqui se torne a sua história também. Se hoje você ainda não conhece o Senhor, fala com ele, aproveita esse momento para fazer esse compromisso com o Senhor. Para Vamos orar nesse momento, vamos orar. Queria te encorajar, agora que tá todo mundo com as cabeças abaixadas, para você falar com o seu Deus. Talvez você o conheça bem, mas talvez você o conheça pouco e está aqui pensando, eu queria conhecer esse Deus que é caminho no deserto, que é luz na escuridão, mas, na verdade, eu não conheço, a minha vida não reflete isso. Ele está pronto para te receber agora. Pronto para te receber agora. E você pode falar com Ele e dizer, Senhor, eu quero conhecer você. Eu me arrependo hoje de, de estar vivendo uma vida vazia, que me separa de você. E hoje eu aceito que Jesus é essa ponte entre nós. E eu quero viver para você. Eu quero entregar minha vida para você. E eu quero conhecer você de verdade, Senhor. Fala com Ele. Não perca tempo. Não perca tempo. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor essa manhã como congregação dizemos Senhor o quanto nós dependemos de Ti o quanto nós queremos Te conhecer mais o quanto nós queremos ser transformados por quem o Senhor é aqueles de nós que já conhecem o Senhor há muito tempo aqueles de nós que conhecem o Senhor há menos tempo em todos nós a ah, esse desejo, nós queremos te conhecer mais, obedecer o Senhor sermos totalmente submissos ao Senhor sermos totalmente entregues ao Senhor Senhor, muito obrigada muito obrigada pela sua presença muito obrigada pela Sua misericórdia que nos transforma. Nos ensina a caminhar com o Senhor todos os dias. A declararmos quem o Senhor é, onde nós estivermos. A manifestarmos a Sua presença e trabalharmos por ela, Senhor. Nos ensina a confiar no Senhor nas pequenas coisas. Para que nós possamos caminhar com o Senhor em tudo aquilo que o Senhor ainda quer fazer em nós e através de nós. Nós Te amamos, Senhor.